0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Welchen Einfluss hatten und haben Desinformationskampagnen im Bundestagswahlkampf? Gerade gegen die Briefwahl wurde zuletzt ja heftig gehetzt, aber es gab auch andere Verschwörungsmythen, die weit verbreitet sind. Über Spitzenpolitikerinnen und Kandidierende wurde jede Menge Schmutz und Lügen verbreitet. Pia Behme mit einer Desinformationsbilanz des Wahlkampfs.
1: Annalena Baerbock hat nie gesagt, dass sie Haustiere verbieten möchte. Armin Laschet hat den Bürger im Flutgebiet nicht im Regen stehen lassen. Und auch Ungeimpfte dürfen wählen gehen. Dennoch wurden solche Behauptungen im Netz von Tausenden geteilt. Unsere
2: Untersuchung hat ergeben, dass auch nach verschiedensten Maßnahmen der Plattformen rund 7% aller wahlrelevanten Facebook-Posts und rund 6% aller wahlrelevanten Tweets problematisch sind.
1: Johanne Kübler ist Wissenschaftlerin am Sustainable Computing Lab an der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie und ihr Team haben in der zweiten Maihälfte alle Inhalte auf Facebook und Twitter analysiert, die etwas mit der Bundestagswahl zu tun haben. 7 und 6 Prozent. Das klingt erstmal nicht viel, ist aber deutlich mehr, als die Forschenden erwartet haben. Fast 100 Prozent dieser problematischen Posts sind Desinformationen. Bei ihrer Analyse ist dem Forschungsteam zudem aufgefallen, dass das Hauptziel der Angriffe die Kandidaten sind,
2: die Kanzlerkandidatin und ganz besondere die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock.
1: Laut Recherchezentrum Korrektiv wird CDU-Kanzlerkandidat Laschet am häufigsten angegriffen, Baerbock allerdings häufiger unter der Gürtellinie. Die am weitesten verbreitete Desinformation in diesem Zusammenhang ist die des drohenden Wahlbetrugs durch Briefwahl. Vor allem die AfD und Netzwerke vom rechten Rand haben dieses Narrativ großflächig übernommen. Das erinnert an die Versuche Donald Trumps, die Briefwahl in den USA abzuschaffen.
3: Ein Ziel des Ganzen ist die Normalisierung und die Einbettung im Mainstream-Diskurs von undenkbaren Narrativen, wie etwa dieses wahlbetrugs -Narrativ.
1: Sagt Una Titz von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Anfang des Jahres habe es diese Erzählung meistens nur im Kontext der US-Wahl gegeben. Dann gab es erste Vergleiche zu Deutschland.
3: Seitdem hat sich der Diskurs kontinuierlich radikalisiert.
1: Ziel ist der Vertrauensverlust in das demokratische System. Insbesondere, wenn Nachrichten
2: und Desinformationen verteilt wird, die ganz speziell die demokratischen
1: Prozesse angreifen, das ist wahrscheinlich das gefährlichste. So Johanne Kübler. Hinter Desinformation im Wahlkampf stehen viele gesellschaftliche und politische AkteurInnen. Besonders präsent sind rechtspopulistische und verschwörungsideologische Gruppen. Aber auch einzelne. Korrektiv berichtete etwa über einen anti-grünen Aktivisten, der Angst hat, dass die Partei Feuerwerk verbieten wird. Una Titz sieht vor allem zwei gefährdete Gruppen.
3: Zum einen die ganz Jungen, das sehen wir jetzt massiv auf Netzwerken wie TikTok, die AfD hat unglaubliche Reichweiten auf TikTok mit unterschiedlichsten InfluencerInnen, die jetzt nicht unbedingt die klassischen PolitikerInnen sind, sondern AfD-nahe InfluencerInnen. Und das andere Milieu wäre dann tatsächlich etwas bildungsfernere Schichten, die bei weitem nicht die technische Kompetenz verfügen, um zu erkennen, ob die Botschaft tatsächlich
1: auch prüfbar ist. In den Wochen vor der Bundestagswahl legten viele deutsche PolitikerInnen TikTok-Accounts an. Und auch das Unternehmen selbst wappnete sich. Wahlinhalte sollten gekennzeichnet und Regeln gegen Desinformation durchgesetzt werden. Dazu waren Faktenchecks in Zusammenarbeit mit der Deutschen Presseagentur geplant. Es reichte nicht, zeigt ein Bericht der Mozilla Foundation. Gefälschte Accounts sind weiterhin aktiv, das automatische Kennzeichnen ist fehlerhaft und die Faktencheck-Kampagne kam zu spät. Johanne Kübler von der Wirtschaftsuniversität Wien sieht soziale Netzwerke wie auch die Politik in der Pflicht, stärker gegen Desinformation vorzugehen. Insbesondere der Vorschlag für ein Gesetz über digitale Dienste auf EU-Ebene sei vielversprechend. Demnach sollen die Plattformen unter anderem Algorithmen transparent machen und eine wirksame Moderation einrichten.
2: Was die Politik halt jetzt machen sollte, ist, diesen Entwurf auf gar keinen Fall zu verwässern.
0: Desinformation im Wahlkampf, Pia Beme, berichtete.